1: Fala galera, aqui é do Rockcast Brasil, o nosso podcast, seu podcast. A gente tá aqui pra falar de coisa boa, vamos falar do Atlanta Rocks, né? Vamos falar aqui é, das Jogos da Semana, das vitórias que o time obteve recentemente, embora essa semana nós tivemos uma derrota pro Pacers. Né? Eu sou o Sospedeiro e tô aqui com o Alessandro. E a gente tá aqui de novo para fazer mais uma <risos> conversinha sobre os tópicos aí do time, falar conversar um pouco, melhorar uma palavra e ser feliz, né? Já voltamos para falar do jogo nosso contra o Pacers, um né? jogo que a gente perdeu, mesmo que é, o vídeo fazer um jogo muito sólido, com né, 28 pontos, o treino com um duplo-duplo, mais de 30 pontos também, John Clans fazendo um jogão. Eu acho que o cabelo ficou um pouco apagado. É... Alessandro, o que você acha que faltou? É... Você acha que faltou alguma coisa para o time nesse jogo? Você o que faltou confiança, faltou elenco, foi estratégia? Onde que o time perdeu esse jogo para você?
0: Eu acho que o maior problema do, do Atlanta nesse jogo contra o Pacers, cara, foi... Uma, um pouco de concentração abaixo do que precisava para um jogo que era importante demais para a gente, né? E essa, essa concentração baixa, cara, fez com que o time jogasse não com a intensidade que precisasse. Embora a gente ainda tenha tido alguns destaques nesse jogo, mas o, o time como um todo né, não se portou, vamos dizer assim, 100% ligado no jogo e Hoje em dia, se você não entrar 100% ligado em qualquer partida, mesmo até contra os times que estão ali tentando tancar só, a chance de você ser derrotado é, vai aumentar consideravelmente. E para mim o maior problema do, do Hawks nesse jogo contra o Pacers foi uma concentração baixa que resultou num baixo nível de intensidade do time também em quadra
1: é, o time deixou um pouco a desejar também, de fato, faltou concentração e é um jogo, assim, importante, de fato se você considerar que é, o pessoal tá falando de City 4 agora, né é, veio muito de repente isso é, uma semana atrás o pessoal tava falando de City 6 queria garantir um spot fora dos links e agora o pessoal já tá querendo o 4 o que, que você acha que isso vai mudar pro time, né, que além, obviamente, da sequência de jogos e Mando da quadra.
0: O mando da quadra hoje, cara, para um time novo como o Hawks, né, que tem pouca experiência, né, são pouquíssimos jogadores ali que chegaram a jogar playoff até agora, né. Você acha que ali só tem o, o Lou Williams, o Galinari, Capella? Acho que jogou também. O resto, cara, eu acho que ninguém jogou playoff. Então, isso aí vai fazer uma diferença boa, favorável, se a gente conseguir garantir o quarto lugar. Poder ter a possibilidade numa é, hipotética série de sete jogos, você jogar quatro vezes em casa, ainda não vai ter ginásio cheio e tal, mas já vai ter um número maior de torcedores, já tá é, com uma liberação de público um pouco maior. Então, assim... Isso aí, esse clima vai ajudar a gente se, se a gente conseguir garantir o quarto lugar. Hoje a gente tá em quarto, né? Mas a gente precisa ganhar do Orlando daqui a pouco, né? E também precisa ganhar do Houston domingo para garantir isso aí. Então, pra gente, né? Que é um time, que é, que é um time muito novo, o mande-quadra é, é de extrema importância.
1: É, muitas pessoas podem afirmar que em, né, em tempos de pandemia você não tem a lotação completa, isso não faz tanta diferença, mas, igual você falou, imagina que passa certo uma diferença sim, e que numa série longa, né, uma série de sete jogos, onde tudo é muito é, aproximado assim, né, um jogo pegado, você tem duas equipes equilibradas, por isso que foram necessários sete jogos, é, foram bastantes partidas de fato mesmo, né, então você tem dois times que estão realmente ali no mesmo nível, eu, e qualquer diferença sutil pode ser muito impactante. Eu acho que pode ser o caso, né? Do, uma eventualidade dessa. Então, de fato, é uma posição muito útil pra gente. né A gente também tem que ficar de olho no Miami e no Knicks, que não são brincadeira O Knicks vem é, bem mais forte né nessas temporadas aí. É, essa temporada do que ele estava há uns 5, 6 anos atrás, né? Só o tanque. Mas eu acho que é isso mesmo, né, não tem muito o que, que fugir não é, Se o time, tem, claro, de certa forma ele depende um pouco dos outros ainda Mas eu acho que se o time ganhar as partidas ainda, né, ganhar essa partida contra o Orlando Lembrando que, assim, galera, a gente não vai falar do Orlando hoje Porque a gente tá gravando exatamente antes da partida contra o Orlando E... é, enfim Esse episódio vai ar amanhã então, assim, só felicidade. Por, por enquanto, a gente ainda não jogou e o panorama do campeonato não tá tão completo, mas assim, faltam dois jogos só pro time e, como eu falei, se fazer o dever de casa, vai dar tudo certo. E a gente fica por aqui, já a gente volta pro próximo bloco. Bom, como a gente tá falando de coisa boa, vamos falar de vitória, né? As suas partidas contundas, uma rivalidade aí, né? Rivalidade assim, geográfica mesmo, digamos. é Bem próximo da né? rivalidade de divisão. E... Assim, um jogador de jogando demais, né, cara? Que que é isso? Um desempenho do capelo, cara? Pegando mais rebotes que tá fazendo ponto, né? Nesse primeiro jogo, ele pegou 22 rebotes. Um número absurdo. né Que que não tem jogado ultimamente? É, se alguém diz que ele não tá jogando muito, tá mentindo? Porque não tem nem como falar. Né, ter o Bogdanovic também fazendo mais de 20 pontos também é muito bom é, ter ele como starter do time é algo incrível pra gente ele é um jogador que existe quem discorda do, do preço do contrato dele, mas acho que é um jogador muito bom pro time, né, se, se tratando de um time novo, você tem um jogador ali com experiência e qualidade do Bogdanovic que não é um jogador velho é, que, que seja, seja muito bom, por exemplo, o Vince Carter é, por mais que não jogasse muito mais tivesse pouco tempo de quadra e já estivesse no seu hoje, obviamente, ele era um jogador muito importante pro time, porque ele tinha toda aquela experiência que ele podia ensinar a garotada ali mais nova e ajudar eles no jogo do time coletivo também. É... Esse jogo foi incrível, cara, né? O com 36 pontos, um jogo muito legal mesmo. É... Não tem muito o que falar, assim, vitória, né? A gente esperava ser o um Bradley Bill, é, não tinha muito que aquele time fazer, embora porque conseguiu o recorde do Oscar aí, né é, joga muito também e é isso eu, agora eu vou pensar um pouco aqui no jogo do Orlando porque a gente tem que jogar bem hoje mas assim igual eu falei, tá quase garantido é só fazer o dever de casa né? não tem muito segredo só assim, é o que acontece? Não tinha gente que não tá fazendo dentro de casa, tipo, o Salavão Rio. <risos> Às vezes ele, é, tem até mesmo, né? Tem aquele chique de Velocity Game of Basketball, o Salavão Rio. Cara, o, o Rio, ele tava até, até indo, assim, razoável, né? Tava fazendo uma cesta de 3 pontos de vez em quando, assim, no jogo, só que agora nem 3 pontos por jogo ele tá fazendo. É, Alessandro, o que, é que você acha que, que tá faltando pro Rio jogar bem, ter bom desempenho, bons números?
0: Cara, é, eu acho assim, o Rio, cara, não é um, um jogador que você pode esperar a pontuação dele. Ele teve ali uma, um período que ele estava fazendo uns 5, 6 pontos por jogo, matava umas duas bolinhas de três, mas não é esse o jogo dele. E outra, o Rio, ele, ele foi muito importante para suprir o número enorme de lesões que a gente teve né, durante a temporada. Então, assim... Ele, ele não é para ser nem, assim, talvez nem o cara da segunda rotação. Ele é mais fundo de banco. Então, assim, é, o Rio, para o que ele foi contratado, eu acho que ele tá entregando o que era para entregar mesmo, entendeu? É, eu, eu, eu acho que para o contrato dele. Ele tá, sendo, ele tá se pagando bem, sim, cara. É que, meu, a gente não pode esperar dele, algo que ele não tem condição de entregar, né? E ele até que defende bem e tal. E pontuação, o que vier dele é lucro. É, é assim que eu enxergo o Solomon Hill, cara.
1: É, já que eu já botei bem na fogueira aqui, falando do Hill, acho que a gente podia falar do um cara conhecido como Bigamo. <risos> Você acha, qual que você acha que já é o problema no caso dele? Você acha que é o mesmo problema do Rio ou que é alguma coisa diferente?
0: Então, o Bigamo, cara, o Williams, ele, ele vem de uma maneira diferente, né? Ele não é o mesmo, o mesmo tipo de jogador que o, que o Solomon Hill. Ele é um pontuador. E ele começou muito bem, né? Começou pontuando bem, fazendo partidas com 15 pontos e tal... Mas ele deu uma caída agora, tá com um aproveitamento baixo, né? De arremesso. No, no jogo contra o Washington, na segunda-feira, ele teve 20% de aproveitamento. No jogo de ontem, ele também não foi bem. Ele teve, quer ver? 20% de novo. Então, para um cara como. O Lou Williams... Isso é muito ruim... Porque ele é mau marcador... né? E ele precisa... Para ajudar... Ele precisa pontuar... É para isso que ele, que ele veio... O que ele precisa entregar... É ponto na segunda unidade... Quando ele entra com, a, com, a, com o segundo time do Rocks... Vamos dizer assim... Ele precisa ser um dos caras pontuadores... Não adianta deixar tudo na mão do Gallinari... Por exemplo... Com um o time normal o Kevin Herter ele é banco também não adianta sobrecarregar os caras e ele não pontuar ele precisa pontuar, até porque se ele não pontuar a gente tá perdendo ataque, porque ele vai arremessar 5, 6, 7 bolas e se ele ficar acertando só uma no máximo duas, ele vai estar tá mais atrapalhando do que ajudando, porque na defesa ele já não ajuda então assim, essa parte do ataque é, ele precisa dar uma melhorada aí de novo é que quando ele começa a acertar, embala. Né? Mas é, é torcer para que ele ache um, um ritmo bom aí, né? para não forçar muito o arremesso, para poder ter a condição de matar o maior número de bola possível. E assim, ele é contrato expirante, né, cara? Ele precisa mostrar, porque senão ele não fica para o ano que vem também.
1: É, de fato. É... A defesa também interessa essas coisas, assim como ataque, os números mostram isso, né? Mas, assim, uma coisa bem específica, ontem ele fez uma, uma falta bem interessante para evitar um, um contra-ataque, né? O, o próprio Seboquinha falou que o negócio de ler na vantagem, assim, no basquete, é meio complicado falar isso mesmo, mas... Ele, de fato, vinha tendo um trabalho bom, né? Um cara que tem um histórico ótimo, né? Todo mundo que gosta de NBA conhece o nome do Williams. Já viu ele jogando muito e sabe que ele é bom, mas ele, de fato, é a de desejar. E só pra fechar a santíssima trindade aqui do, do pessoal que tá vacilando pra falar assim mesmo. Um cara que foi até bem, assim, não bem, mas melhor. Não vou nem falar melhor do que se esperava, mas melhor do que os, os outros desempenhos o nosso reserva, o Okomo, né? É... Qual que você acha que é o caso dele, Alessandro? Onde que você acha que ele tá falhando e por quê? Você acha que é falta de experiência dele? Você acha que ele não se encaixou bem no time? Você acha que o time tem que trocar alguém pra colocar no lugar do Capela? Porque, de fato, você faz muita falta você ter o Capela, que é um dos melhores jogadores do time, sem dúvida nenhuma, e você ter o combo de reserva dele, porque... É... Assim, o Rondo, né? você falo bastante dele, mas... É uma ótima opção do, pra reserva do Trey Aí ele foi vendido E com Dama a gente ficou com o Goodling Que foi péssimo né? A gente tem que avaliar a situação do Dama Porque na a é podia tipo que as coisas se resolvam é, Mas assim, a gente é muito bom de forward, né? É, não só de forward assim SG e SF que eu falo Você né? tem um ali O próprio Reiter que era para ser uma reserva Joga bem é, Tem que resolver a situação do Ken Red Esse tipo de coisa Mas assim... Eu acho que o time fica por isso, mas, falando de Okongo, qual que você acha que é o caso dele?
0: Bom, com relação ao Congo cara, é... nunca foi segredo pra ninguém que o Okongo não, não seria o meu jogador escolhido se eu fosse o Travis Schlenker, né? É, eu tiro o chapéu pra ele em, muitas, em muitos movimentos que ele fez aí durante a, a off-season, Agora, durante a trade deadline, que ele trocou o Rondo pelo, pelo Lou Williams, que Rondo, ele, ele é importante quando ele quer jogar. Se você ver o, o que o Rondo fez no Rocks e o que ele tem feito no Clipper, você vê a, a vontade que ele não demonstrou aqui e a vontade que ele tem demonstrado lá. Mas não é, não é sobre ele que a gente vai falar. É... O Congo, como eu estava dizendo, cara, não seria o cara que eu teria escolhido. Eu teria escolhido o Halliburton, que seria um armador reserva confiável para quando o Trae Young não pudesse jogar, para poder descansar ele. Né? Mas, infelizmente, não foi a escolha que a gente fez. Aí a gente foi num cara que, teoricamente, era, um, era confiável. Né? Era um cara que não tem um teto muito alto mas que poderia contribuir de maneira relativamente rápida. Infelizmente, não é o que aconteceu até agora. A gente vê flashes do Okongo em alguns jogos, ele fez uma ou outra partida, mas bem uma ou outra mesmo, boa. Né? Ontem ele até fez 11 pontos, se eu não me engano. Mas assim, eu acho que ele deixa muito a desejar na proteção do aro, que o Capela... Não dá pra gente cobrar dele também pra entregar o que o Capela entrega. Mas ele poderia fazer melhor. Eu, cara, eu tenho uma maneira de, de pensar um pouco que é, eu acho que pivô ele tem que impor respeito. O cara tem que olhar pra ele assim e pensar duas vezes antes de tentar entrar pra fazer uma infiltração tentar partir pra cima do cara e eu não vejo que o Congo impõe esse tipo de respeito. Ele é muito novo, né? Os pivôs normalmente demoram um pouco mais para para desenvolver, mas até o momento para mim ele ele não justificou a escolha não, porque meu quer queira quer não ele era uma escolha alta, né? E a, a, a pique que ele foi. Ele tinha que estar tá dando um resultado melhor. Tanto é que a gente vê vários jogadores com pique muito pior do que a dele que tem, tem contribuído muito mais do que ele. Ele teve também, né? Chegou machucado, demorou para entrar. Tudo isso atrapalha o desenvolvimento dele. Não teve Summer League, né? Para o cara dar um, testar um pouco, treinar um pouco, jogar um pouco, né? Mas isso aí, isso aí também não teve para ninguém. Então é esse tipo de desculpa não dá para ele usar é, o que ele pode dizer é que por ele entrou depois porque chegou machucado né é, as pessoas dizem né, pelo que eu leio que é um, um menino muito bom, esforçado mas não adianta ser só isso né? esforçado só isso não vai resolver ele tem que se treinar muito mais, se impor muito mais, porque senão ele não vai durar não mas torce para que ainda seja possível é, a, que ele desenvolva e possa ser um substituto que dê para a gente confiar quando o Capela não estiver em quadra porque você vai ver hoje o Rox muitas vezes joga o Collins para 5 com o Galo na 4 para poder deixar o Capela descansar um pouco porque quando o Congo entra muitas vezes ele não dá conta de nada então você tem que mudar um pouco para tentar fazer o time manter no jogo. E assim, Collins não vai nunca entregar o que ali embaixo da, do aro que o Capela entrega, mas com certeza ele entrega muito mais do que o Ogun.
1: É o Ogun bem novo mesmo, né? Ele veio numa escolha até pior do que esperava. O pessoal tá falando que ele ia sair numa pick melhor e eu acredito que talvez o Rox tenha até pegado ele Porque eles estavam pensando, inclusive, em outro jogador Eles viram, nossa, o não tem, inteiro Vamos trocar, eles fizeram essa escolha Uma escolha, de fato, arriscada mesmo, né? Porque além de ser, de fato, é, inexperiente O que acontece aí? Aí tem um probleminha, um impasse Porque, realmente, <risos> não tem cara de mod E, mesmo que você tenha falado O pessoal fala que era esforçado Não adianta ser esforçado Se o pessoal, assim, eu acredito que é uma coisa difícil de falar isso, é, pode até machucar um pouco, mas se o pessoal não vê desempenho, assim quem tá lá, quem tá vendo, se você não tá acompanhando o cara tipo, o tempo todo, é, e eu não tô nem falando assim, de tipo, torcedor fanático mesmo, o cara que tá lá vendo ele treinar, o pessoal do time, o técnico tá ok, é, mas o pessoal que vê um jogo de vez em quando, o pessoal que acompanha os, só os números da liga, ou até mesmo o torcedor regular que não seja tão fã ele não tem como saber que ele realmente é esforçado se assim, ele não demonstra e acaba que isso fica sendo deixado de lado negligenciado né? de fato é o Harry Burton, sobre ele ele assim ele seria um bom reserva pro o mas dependendo da situação ele seria uma combinação muito boa dependendo do estilo de jogo que você quer planejar né é, muita gente fala que eles não iam combinar e tem motivos para isso mas eu acho que dá para encaixar assim ele de fato né? Principalmente Sem <risos> Lloyd Pierce é, Eu nem queria que ele saísse, não é, Pra ser sincero Mas depois que ele saiu, eu acho que foi muito melhor Pro time mesmo é... E o Rondo, cara O Rondo, ele Ah, cara, eu não tinha muito espaço no box, nem né? ainda teve aquele, aquele negócio Da bagunça aí, mas a mulher dele aí, tipo, eu Acho que não era pra colocar ele dentro Mas por questão de ética mesmo, assim E... Eu acho que um time se encaixaria muito bem pra ele, como o Clippers, por exemplo, se encaixa. Eu não vou culpar ele por não se esforçar aqui, tanto igual ele se esforça lá, embora eu, eu não acho certo, eu acho que qualquer lugar que você tá, você tem que se esforçar. É, independente do time, talvez, né, um pouco mais no, no tipo que você torça, talvez, por uma questão assim, ou se você tá precisando ficar na liga. Mas eu acho que no caso dele é isso mesmo, não tem como culpar né, eu acho que ele joga muito, ele já provou que ele tinha que provar, e é, não vou dizer que ele não se encaixou aqui bem, porque ele tinha desempenhos bons, né, de fato, mas a vida é assim, cara, é, não é porque um jogador é bom que ele vai se dar bem no time, né, que ele vai se encaixar mesmo que ele encaixe, às vezes ele não quer jogar lá, mesmo que ele queira e se encaixe, às vezes ele simplesmente não consegue, né, e, bom, infelizmente as coisas são assim, mas eu não vou ficar triste, tem motivo para comemorar, porque meu time tá nos playoffs. Nós estamos nos playoffs. E aí, é só felicidade para gente. A gente fica por aqui e a gente volta no próximo bloco. Então é isso rapaziada, a gente fica por aqui Mais um episódio maravilhoso Mais um não né, porque esse é o primeiro né Sem contar com o 0 que é o treino Mas esse de fato é o 01. É... Então o nosso primeiro episódio Oficial, Eu espero que vocês tenham gostado E que vocês voltem semanalmente Pra estar aqui com a gente Falando só sobre nosso time lindíssimo E amado E bom, a gente fica por aqui Eu fico por aqui O Alessandro também fica por aqui E... Semana que vem a gente tá de volta aí. Mas antes da gente ir, a gente tem um recadinho pra vocês. Né?
0: Bom, é, vamos assistir agora daqui a pouco contra o jogo contra o Orlando, né? Bem mais tranquilos, porque agora a gente tá classificado pro playoff. E a minha filha vai dar um, um recado aí pra todo mundo aí. Vai, Rox! É isso aí, vai, Rox. Vamos em é, frente.
1: abraço a todos. Vai, Rox. Tamo junto aí com a torcida. E a sua prosperidade, time, fé. Yeah,